0: Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: So ist es. Danke, Siri. Mein Name ist Lars Weißbrot und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer und ich begrüße meinen Kollegen Ijoma Mangold. Hallo Ijoma.
0: Danke für deine weichen, sanften, freundlichen Begrüßungsworte. Lars, ich grüße herzlich zurück, natürlich auch an die Adresse von Siri. Wenn mich mein Gehör nicht ganz trügt, dann hat Siri eine leichte Modifikation ihrer Aussprache vorgenommen. Dieser ganz starke Akzent auf Gegenwart, den hat sie etwas abgeflacht, scheint mir.
1: Ja, da verändert sich immer mal wieder was und das führt uns jetzt auch schon so halb zu unserem heutigen Thema. Ijoma, du erinnerst dich, das letzte Mal, dass wir... Beide hier zu zweit zusammensaßen, das ist jetzt wieder ein paar Wochen her, aber an dieses letzte Mal wollen wir anknüpfen, denn damals haben wir über künstliche Intelligenz gesprochen. Wir haben uns damals, naja, ich sag mal, über die größeren philosophischen Fragen gerangelt, die äh, mit dem Thema zusammenhängen und die aufgeworfen werden jetzt durch ChatGPT und den ganzen anderen KI-Hype, der uns gerade überrollt. Und wir wollen daran anschließen und heute aber, hm, naja, in einer zweiten Folge, ich sag mal, die eher politischen, moralischen, vielleicht sogar praktischen Fragen mal wälzen und auseinanderklamüsern, die mit diesem Hype zusammenhängen. Ja? Also, werden wir ertrinken in Fake News. Wann nehmen uns denn jetzt die Roboter endlich die Arbeit weg, ja? Wann, wann passiert das denn jetzt endlich? Es wird mal Zeit. Oder wird die KI uns tatsächlich eines Tages unterjochen, wie in einem Science-Fiction-B-Movie, ja? Weil sie nicht, und so heißt es ja heute immer, weil sie nicht richtig aligned war. Über das Wort müssen wir später auch nochmal sprechen, über Alignment. Das wäre unser Thema für heute.
0: Das ist unser Thema für heute genauso lustig, dass du gesagt hast, wir haben uns beim letzten Mal gerangelt. Ich würde tatsächlich sagen, wir haben uns in eine hitzige Auseinandersetzung hineingesteigert. Und das Lustige ist ja, wenn wir uns streiten, dann streiten wir uns eben doch am liebsten über die letzte Fragen, also über die maximal oberste Meterebene da geraten wir ins Feuer. Und weil wir das aber wissen, haben wir die Sorge und wir haben heute sogar ein strenges Skript erstellt, weil wir haben die Sorge, dass wir uns ganz schnell wieder zu den letzten quasi religiösen Fragen hinreißen lassen. Das soll aber erstmal nicht der Fall sein und deswegen stehen in unserem Skript lauter so ganz pragmatische Punkte, die sicherstellen sollen, dass wir nicht abheben
1: auch sicherstellen, dass wir nicht abheben kann unser Gegenwartscheck. Ich weiß nicht, ob die Überleitung Sinn macht, aber jetzt kommt äh, wie immer das Aufwärmspiel der Gegenwartscheck. Möchtest du anfangen?
0: Ich fange gerne an und zwar äh, kommt mein Gegenwartscheck aus einem Bereich, in dem ich sagen würde, dass ich früher mal sehr sehr bewandert war oder zumindest die Ambition hatte, als sehr bewandert zu erscheinen, nämlich Weim. alles äh, das Wein und Kulinarisches, genau. Seit ich aber mehr oder weniger auf dem Land lebe, gehen all diese Trends an einem äh, vorbei – nun mit dem Ende der Pandemie kehre auch ich ein bisschen, nicht mehr so wie früher, überhaupt nicht mehr mit diesem Engagement und ähm, auch diesem, ähm, ähm, ja, ja, diesem finanziellen Engagement zurück in die Gastrowelt. Nur ein bisschen und ein wenig, aber da fällt einem dann doch manches auf. Unter anderem war gewissermaßen noch vor der Pandemie, so seit 2015, 16, 17, äh, der letzte große Schrei natürlich die Naturweine. Namentlich in Berlin gab es unendlich viele hervorragende Restaurants mit eindrucksvollen Naturweinkarten oder auch Weinbars mit ausgesuchten Naturweinen, manchmal sprach man auch von Orange Weins, weil man die Trauben bei diesen Verfahren, bei diesem Kälterverfahren so lange auf der Maische liegen lässt, dass auch Weißweintrauben dann so eine leicht orange Farbe annehmen. Es gab also eine neue Weinfarbe, nicht mehr nur Weiß und Rot und Rosé, sondern es gab Orange und es waren wilde, nicht leicht zu disziplinierende Weinaromen. Da passierte ungeheuer viel im Glas. Und so ist es ja immer mit äh, neuen Trends. Jetzt wird allerdings der Begriff von ganz vielen äh, Gastronomen, der Begriff Naturwein offenbar nicht unbedingt die Sache, aber der Begriff abgelehnt und für überwunden erklärt. Und zwar wird er ersetzt durch einen neuen Begriff und der heißt jetzt statt Naturwein heißt der Interventionweine. Und das finde ich so ein typisches Phänomen, egal um was es geht, schön ist es nur, wenn man vorne weg ist. Und es ist jetzt nicht etwa so, dass die Freunde des Naturweins sich freuen, dass plötzlich überall, auch in normalen Mainstream-Restaurants, der ein oder andere Naturwein auf der Karte zu finden ist. So könnte man es ja annehmen. Dann können die sagen, wir haben es schon immer gewusst und toll, jetzt folgen uns alle und es gibt nur noch Naturwein. Nein, nein, nein. In dem Moment muss man unbedingt wieder ausscheren und sagen, nein, damit wollen wir eigentlich gar nichts zu tun haben. Und dann findet man einfach einen neuen Begriff, um diese Distinktionsleistung zu erbringen. Und mit diesem neuen Begriff aber, deswegen finde ich ihn so toll, ist natürlich noch ein weitergehender Aspekt verbunden und das wird durchaus auch dann von dem Sommelier gerne so gesagt, ein gewissermaßen philosophischer, ein metaphysischer Naturweine setze ja gewissermaßen die Vorstellung voraus, es gäbe so etwas wie Natur, es gäbe so etwas ein Diesseits der kulturellen Bearbeitung, als würden Weine wie der Quell eines Baches gewissermaßen aus dem Boden entspringen. Dabei ist das, der Wein natürlich immer schon, wie es dann immer so schön heißt, natürlich ist der Wein immer schon ein Kulturprodukt. Es fängt ja schon an, dass die Rebe selber eine Züchtung ist. Dann muss der Rebstock beschnitten werden und so weiter. Also der Kälterungsprozess muss kontrolliert werden in der einen oder anderen Weise und um gewissermaßen, nicht so einem naiven, rousseauistischen Naturverständnis aufzusitzen, spricht man lieber von Low Intervention. Und das meint, dass wir im Prozess der Weinbereitung nicht mehr sehr stark eingreifen. Der Prozess selber ist aber natürlich eine Kulturtechnik. Naja, das ist mein Vorschlag. Low Intervention wine statt Naturwein.
1: Absolut, absolut genialer Vorschlag. Den Punkt kriegst du sofort. Ich bin sehr fasziniert von dem Begriff Low Intervention da hängt so viel dran, dass ich jetzt gar nicht anfangen will, das aufzufächern. Und das meine ich wirklich positiv. Ich freue mich, auch wenn manche politisch-ökologischen Positionen vielleicht nicht meiner entsprechen, ich freue mich, dass es das Bemühen gibt, mehr begriffliche Klärung darüber sich zu verschaffen, was eigentlich unser Verhältnis zur Natur ist, wie ich das beschreiben kann. Und da ist dann natürlich Low Intervention einfach ein Fortschritt. ja. So wie ich mich auch manchmal freue, wenn Leu wenn degrowther von Material Throughput sprechen, <lacht> auch wenn man da noch drei, vier Nachfragen hätte, was genau das ist, aber es ist erstmal so eine Idee, ja, es gibt sozusagen Materie und die wird irgendwie umgesetzt und das wollen wir, dass das weniger wird und beim Wein wollen wir, dass die Intervention weniger wird. Ja, solche begrifflichen Klärungen liebe ich und die sind natürlich absolut gegenwärtig bei dem Thema. Ja,
0: Punkt. Aber das ist so faszinierend, das entfaltet mal ganz kurz, damit es nicht nur unsere Hörer, sondern auch ich verstehen nochmal. Degrowth wird ersetzt durch Material Throughput.
1: Naja, wenn man, wenn man Degrother manche Degrowther fragt, was wollt ihr denn eigentlich? Wollt ihr, dass das BIP sinkt? Und dann sagen die, naja gut, das BIP... Das, das ist,
0: Bruttoinlandsprodukt.
1: Das Bruttoinlandsprodukt, das ist ja sozusagen eh eine ausgedachte Zahl, Das was sagt uns das wirklich? Wir stellen uns vor, dass der Material Throughput, wie könnte man das, ich, es gibt wahrscheinlich auch eine deutsche Formulierung dafür, der Materieumsatz, ja, dass der ja. kleiner wird, dass wir weniger Materie anfassen und verändern auf diesem Planeten.
0: Weil jedes Anfassen von Materie CO2 emittiert oder gibt es auch eine Art Materie zu transformieren, ohne CO2 zu emittieren?
1: Na ja, CO2 ist ja nur ein Teil des Problems, aber je, alles kickt uns aus dem natürlichen Gleichgewicht, aus dem ökologischen, in dem wir uns so wohlfühlen, wenn wir die Materie throughputten.
0: Aber dieses natürliche Gleichgewicht ist doch eine absurde Fiktion.
1: Das wäre dann auch meine Kritik daran, aber ich freue mich erstmal, dass es sich vorher schon um begriffliche Klärung bemüht wird. So Sehr interessant. Beim Low Intervention Wein, den ich ja auch vielleicht nicht mag, aber ich mag den Begriff.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ich habe auch im weitesten Sinne etwas aus der Berliner Gastrowelt, aber ich bin ja da immer mehr in den Cafés äh, unterwegs. Und zwar ist mir aufgefallen in mehreren Cafés, gar nicht in Berlin erstmal dass ich da las an der Tafel, wo so steht hier Flat White, kostet so und so viel, stand dann auch noch No Laptops on Weekends. Aha. Das ist mir erst in letzter Zeit aufgefallen, von dieser Spezifizierung, also nicht, klar, man kennt vielleicht Cafés, wo steht keine Laptops, das wollen wir hier nicht, ja, aber diese Einschränkung am Wochenende wollen wir ja keine Laptops, die ist mir erst vor kurzem aufgefallen in mehreren Cafés und dann sah ich auch noch, dass es wohl in Berlin ein Café gibt, das habe ich nur bei Facebook gesehen, dass diesen Satz auch vielleicht schon länger hat. Und dann gibt es auch T-Shirts von dem Café, Merchandising, und da steht das sogar drauf. Also, die haben das sozusagen für sich, ich weiß den Namen des Cafés jetzt leider nicht mehr, sozusagen zum Meme gemacht. Sie sind das Café mit No Laptop on Weekends als Meme. Zur eingeforderten Metaebene würde ich jetzt nur ganz knapp sagen, wir beschäftigen uns ja sehr viel gerade mit dem neuen Ausbalancieren zwischen Arbeit und Freizeit, ja. Und während früher vielleicht so Maximalpositionen eingefordert wurden, wie wir sind hier so ganz früher am St. Oberholz und arbeiten hier durch ja, an unseren Laptops und anders war es eher so öko und da wollte man das nicht wegen den WLAN strahlen, versucht man es <lacht> jetzt sozusagen so ganz sozialdemokratisch einzudämmen. Ja? Ja. Wochentags könnte ich hier mit Laptop arbeiten, am Wochenende machen wir hier auf entspannt. Das wäre mein Vorschlag. No laptops on weekends.
0: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ja, das stimmt. Ja. Keine Dämonisierung, sondern alles hat seinen Ort und am Wochenende. Gefällt mir hervorragend. Ich gebe dir äh, gerne diesen Punkt. Es ist mir noch nicht begegnet, aber ich, es leuchtet mir ein, wie überhaupt ähm, man sich, glaube ich, immer mehr mit einem individuellen Profil in der Gastronomie oder überhaupt so in dem ganzen Bereich Shopping und Commerce etabliert, indem man seine eigenen Sensibilitätseinstellungen nach außen stellt. Und dann kann man nämlich dadurch genau adressieren, wer sich angesprochen fühlen darf von einem solchen Ort, der nämlich ungefähr dieselben Sensibilitäten entwickelt hat. So, ja, ja, nee, nee, Laptops sind schon schön und ich arbeite auch viel mit ihnen, aber ich finde es auch mal schön, wenn ich am Samstag ins Café gehe, dass es dann einfach mal keine Laptops gibt. Und schon können sich die sitzen die Gleichgesinnten untereinander.
1: Schön, das ist ja sehr einhellig heute. Mal gucken, ob es so weitergeht. Dein zweiter Punkt?
0: Mein zweiter Punkt, Lars, ist ein Gegenwartscheck von einem Hörer, Aaron Carroll, oder Carol, der ein Thema aufgreift. Also es wird jetzt unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überraschen. dass von Anfang an, von der ersten Folge unseres Podcasts, so ein bisschen immer, was war wie ein Leitmotiv. Wir haben uns von Anfang an relativ kritisch mit Woken-Tendenzen des Zeitgeistes auseinandergesetzt. So? <lacht> ja, das? das war zumindest in den ersten eineinhalb Jahren auch ein wenig unser Markenzeichen. Das ist zuletzt in den Hintergrund gerückt. Ich würde auch denken, also ich würde sagen, ich betrachte den Kulturkampf für, für beendet und gesiegt. Ah, okay. Deswegen hat mir natürlich diese Zuschrift von Aaron so gut gefallen, weil sie dieses Thema aufgreift und auch eine Zeitenwende beobachtet. Die Zuschrift selber ist auch sehr, sehr gut geschrieben. Außerdem ist das Beispiel, das er anführt, kommt aus einer Welt, in der du dich gut auskennst, ich mich hingegen gar nicht. Deswegen kann ich sie auch nur vorlesen. Sie ist etwas länger, aber sehr, sehr anschaulich. Also, Liebe Freunde des Gegenwartschecks, jetzt kommt eine kleine Leseeinheit von Aaron. Seit einigen Wochen wird vermutet, dass Taylor Swift nach ihrer Trennung von Joe Alvin nun in einer Beziehung mit dem britischen Musiker Matty Haley sei. Das sorgte für viel Aufregung, vor allem bei den Hardcore-Taylor-Swift-Fans auf Twitter, den Swifties, denn Matty Haley ist in der Woken twitter sphäre zu der Swifty-Twitter zählt, eine kontroverse Figur. Hier gibt es einen Link, den überspringe ich jetzt. Die Hauptkritikpunkte an Haley sind seine politisch unkorrekten Witze und sein Gastauftritt im Red Scare-Podcast, einem sehr kontroversen, anti-identitätspolitischen linken Podcast. Klammer auf, kennst du den, Lars? Könnte ja ganz ja. nach deinem Geschmack sein. Anti-identitätspolitisch, aber links. Damit müsstest du dich eigentlich angesprochen fühlen.
1: Über Red Scare müsste man, um diesen Satz auch hier nochmal zu sagen, aber eigentlich jetzt eine eigene Podcast-Folge machen, weil das ist eine ganz eigene Welt. Und ob die noch links sind, ja, da, da <lacht> würden auch viele widersprechen. Also viele ah, ja. würden auch sagen, das sind gar keine Linken mehr. Aber stellen wir das mal kurz zurück, weil das ist wirklich ein eigenes Thema, die Dirtbag Left und Red Scare. Da gab es so ein paar Begriffe für diese, für diese Szene, ja.
0: Oh, da können wir uns ein Memo schreiben. Im Herbst machen wir was dazu. Das klingt nämlich interessant. Ja, machen wir. Ich fahre fort mit Aarons Beschreibung. Obwohl die Beziehung der beiden noch nicht offiziell ist, macht Taylor Swift keinesfalls ein Geheimnis daraus, die beiden sind oft gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen. Das ist bemerkenswert, da Taylor Swift eigentlich, ganz im Gegensatz zu Matty Haley, einen großen Aufwand um ihre öffentliche Wahrnehmung betreibt. So entfernte sie 2022 sogar einen Clip aus dem Musikvideo ihres Songs Anti Hero, in dem sie ihre Essstörung thematisierte, nachdem dieser von Fans als Fettphob kritisiert wurde. Jetzt das Gegenwärtige daran, dass sogar die imageversessene Taylor Swift nun nicht mehr bereit ist, ihr Privatleben zu zensieren, um den Ansprüchen ihrer militanten Fans gerecht zu werden, zeigt, dass die politische Korrektheit im Sinne der Twitter-Cancel-Culture zu weit gegangen und nun endgültig nicht mehr mehrheitsfähig ist. Langsam aber sicher wird diesem Phänomen von der breiten Masse immer weniger Aufmerksamkeit geschenkt und seine Bedeutung schwindet. Viele Grüße aus Berlin, Aaron. Okay, aber das, das überrascht
1: natürlich vor allem dadurch, dass, dass die Message, die, auf die es am Ende zusammenschnurrt, natürlich sehr groß ist. Das ist jetzt das Ende all dieser Diskurse. Naja, ich glaube, ich kann den Punkt nicht geben. Also so interessant die Beobachtung auch ist, ich kann den Punkt nicht geben, weil weil ich nicht glaube, dass das das Ende dieser Woken-Diskurse ist, einläutet oder dass das vielleicht auch nur sehr wenig damit zu tun hat. Und es gibt noch ein anderes Problem, Ijoma. Mhm. Dazu muss ich ganz kurz Google anwerfen, damit ich nichts Falsches sage. Das
0: Problem ist, dass ich jetzt in der Sache vermutlich nicht argumentieren kann, weil ich mich zu wenig in der Taylor-Swift-Ologie auskenne. Promiflash.
1: Meldete vor 20 Stunden, schon wieder vorbei, Taylor Swift ist wohl wieder Single. Der Rolling Stone schreibt, kurze Liebe, Taylor Swift und Matt Healy schon wieder getrennt.
0: Ah, Vielleicht hat sie Matt Healy nur benutzt, um sich politisch ein wenig neu zu positionieren und nachdem ihr das gelungen ist und sie damit sogar im Gegenwartscheck geschafft hat, hat sie beschlossen, diese Beziehung hat ihren Zweck erfüllt, jetzt auf zu neuen Ufern.
1: Was dran wäre an der These ist natürlich, dass, dass das Phänomen Taylor Swift ja auch immer so gelesen wird, so heißt ja ein großer Song von ihr, dass sie der Blank Space ist. Sie ist sozusagen die, die Default-Position im Pop und was auch immer sie tut, ist sozusagen dann die, die Default-Meinung. Sie hat ja zum Beispiel sich ja lange gar nicht politisch geäußert und dann auch unter viel Druck der Öffentlichkeit dann eben doch irgendwie zu gegen Trump und so Positionen bezogen. Ja, aber das ist eine interessante Geschichte, vielleicht kenne ich mich auch zu wenig aus mit in dieser Welt, dann doch, ist nicht so ganz meine Welt, aber ich kann den Punkt auch nicht vergeben, sorry. Aber die Mail war schön.
0: Das finde ich sehr bedauerlich, weil ich fand, Aaron hat dieses Phänomen wahnsinnig gut beschrieben und mich hat es total überzeugt, allerdings bin ich natürlich kein Kenner der popkulturellen Sphäre.
1: Ich würde jetzt einfach als Zünglein an der Waage den Aspekt nehmen, dass die sich gerade erst wieder getrennt haben.
0: <lacht> okay, du hast noch einen. Ich habe noch, äh, ich will
1: öfter mal, ich will öfter mal so ganz aktuelle Memes ja. hier vorstellen. Das machen wir zu wenig,
0: haben wir schon mal gesagt. Könnte es damit zusammenhängen, dass es sich um einen Podcast handelt, mit einem Schwerpunkt ja. auf Audible und nicht auf Visible. Ja, aber es hat auch
1: eher damit zu tun, dass, dass die ja so schnell wieder vorbei sind. Also in dem Moment, wo ich hier sage, gerade benutzen bei Twitter alle das und das Pattern, ja, ja. ist es dann, wenn wir rauskommen, vielleicht schon wieder, wieder vorbei. Ähm, aber trotzdem muss man es, glaube ich, manchmal festhalten, wenn, wenn einen irgendwie was Besonderes gepackt hat. ja. Es gibt einen amerikanischen Maler, ist schon länger tot, der heißt Norman Rockwell. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast, ein Maler und Illustrator. Der ist in der echten Kunstwelt nicht besonders angesehen. Er gilt sozusagen eher als ein kitschiger Gebrauchsillustrator, der vor allem bei Konservativen oder, oder vielleicht auch bei Libertären sehr beliebt ist, weil er sozusagen das amerikanische, echte Leben immer versucht hat einzufangen. The Real America seit den 30ern, ich weiß gar nicht, von wann denn die frühesten Bilder sind. Ähm, die Bilder, wenn man sie googelt, sehen auch so ein bisschen, ja, wären sie nicht aus Amerika, würde man sie vielleicht Propaganda nennen, ja. Also es wird sozusagen wirklich versucht, den amerikanischen Dad, der arbeitet, irgendwie einzufangen. Das ist ein sehr realistischer Stil, halt ein bisschen kitschig, würde man heute sagen, ja. Hat deswegen dann aber wiederum natürlich auch, wie Popkultur funktioniert, so ein paar Fans. Lana Del Rey, da gibt es einen berühmten Song, äh, Norman fucking Rockwell. Jetzt hat es eins seiner Bilder geschafft, zu so einem total interessanten Meme zu werden. Und zwar gibt es von ihm eine Reihe, die heißt The Four Freedoms. Und eine dieser Freedoms ist Freedom of Speech. Und man sieht so, man stellt sich vor, der Hintergrund sieht so ein bisschen aus so einem Townhall-Meeting in einer amerikanischen Kleinstadt. Und so ein hart arbeitender Amerikaner mit so, einer, mit so einer festen Arbeiterjacke, der steht gerade so auf und hat noch hat noch in der Hand so ein Blatt, wo wahrscheinlich die Tagesordnung der Gemeindeversammlung irgendwie drin steht, ja, und steht dann auf, um was zu sagen mit dem Blatt. Das ist sozusagen die, die Ikonografie, fast so eine Art Symbol für Freedom of Speech für ihn, ja. Natürlich ist es ein weißer Amerikaner, natürlich ist es ein Mann, ja, das entspricht alles dieser Norman Rockwell-Welt und der sagt dann symbolisch Freedom of Speech, hier kann jeder sein Wort ergreifen und vielleicht sagt er gerade, ich will nicht, dass an unseren Schulen das gelehrt wird oder wir dürfen die Umgehungsstraße nicht da einbauen. Jetzt haben Leute auf Twitter und die Pragmatik dieses Memes ist mir noch nicht 100% klar, aber es ist natürlich eher ironisierend immer angefangen, entweder, wenn jemand so ein Take, so ein Hot-Take macht, der so ein bisschen blöd ist und der so besonders contrarian ist oder so besonders auf die Provokation Lust aus ist, ja, ich sag jetzt mal, wie es wirklich ist, ja, einer ja. muss es immer sagen, dass sie dann einfach dieses Bild drüber posten, also um sozusagen <lacht> in der Kitschigkeit, in der offensichtlichen Dämlichkeit von diesem Freedom of Speech, ich stehe hier auf und habe das Heft ja. des Handels in der Hand und sag was, den zu überführen oder man macht es selbstironisch, also man schreibt selber schon was, wo man so denkt, ja, das ist jetzt so ein bisschen so ein Take, der auch drauf aus ist, mal was anderes zu sagen, dann poste ich dieses Norman Rockwell Bild drunter, ja, dieses kitschige Amerikaner Bild von diesem, von diesem weißen Dude, der sich da meldet. Ja, ja das ist das Meme, was mich gerade besonders fasziniert, weil es die, die große Frage nach Freedom of Speech in so vielen Facetten ironisiert aufgreift historisiert, ich weiß nicht, kannst du damit irgendwas anfangen? Hast du das mal gesehen?
0: Macht, sagt, ich habe es jetzt irgendwas? gegoogelt und das ja. Bild ist ganz toll. Also es ruft äh, absolut gemischte, es, also in der ästhetischen Urteilskraft gemischte Gefühle hervor, genau wie du es beschrieben hast. Einerseits äh, denkt man, das ist zu viel Authentizität, zu viel moralische Aufrichtigkeit in Farbe, in Öl gepresst gewissermaßen. Andererseits denkt man sich, hm, gerade damit verstößt es gegen die ästhetischen Ideale der Gegenwart und hat deswegen auch ein, eine ästhetische Contrarian-Position, wo Absolut, es eigentlich ganz ja, fesch ja. wäre, das wieder gut zu finden. Wie Lana Del Rey kann ich irgendwie äh, gut verstehen. Das wiederum angewendet auf die Frage Freedom of Speech. Du hast es alles beschrieben. Ich finde es ganz, ganz toll. Verdoppelt diesen Effekt, gerade weil ich mich selber ja auch als Freedom of Speech absolut betrachte, finde ich mich durch dieses Meme sehr schön zur Selbstkritik oder Selbstreflexion aufgefordert, es mir nicht zu leicht zu machen und mich damit nicht zu fühlen wie dieser Arbeiter mit seinem Redemanuskript in der Mantel- oder in der Jackentasche. Und dann bin ich weiterhin begeistert einfach, dass wir tatsächlich seit einigen Jahren so eine ganz eigenständige Meme-Kultur als Weltgesellschaft hervorgehen zu bringen, im Begriff sind, die an Sophistication, an Raffinement, an riesigem Anspielungshorizont kaum auszuloten ist. Weshalb auch die Tatsache, dass ich den Norman Rockwell bis dahin nicht kannte und auch das Meme nicht gesehen habe, ist jetzt gar kein Argument dagegen, sondern eher dafür. Es gibt so viele, so raffinierte, Memes, dass man sie gar nicht alle im Blick hat, aber jedes Mal, wenn man auf ein neues verwiesen wird, man muss es auch erstmal verstehen und äh, man braucht den Kontext dazu und dann denkt man, wie raffiniert, wie viele Mehrebenen. also das, was wir eigentlich unter Medienkompetenz immer verstehen, nämlich zu begreifen, dass es nicht einfach nur simple 1 zu 1 Aussagen gibt, sondern alles auf ganz vielen Ebenen meta wie wir es hier immer zu sagen pflegen, gelesen werden kann. Das bringt diese Meme-Lektüre-Fähigkeit so toll zum Ausdruck. Ist
1: aber vielleicht auch der Grund, warum es hier so selten drankommt, weil es für die, für die journalistische Bearbeitung undankbar ist. Ich habe immer das Gefühl... Vor 20 Jahren im Internet war ein Meme irgendwie ein lustiger Hund, der eine Sonnenbrille aufhatte und das sollte lustig sein, das konntest du dann in der Zeitung erklären und heute willst du ein Meme erklären, dann musst du ja mal anfangen, ja, das spielt an auf ein Tor, was Carsten Young haben wir in der Champions League äh, geschossen, aber man muss aber auch ja. Marks Grundrisse kennen, um den Witz zu verstehen und dann ja, ja. hat dir ja der Redakteur schon den Text gekürzt, bis, bis du sozusagen an der Stelle Absolut. bist, deswegen ist es vielleicht auch schwierig, ja.
0: Also dieser Nova Rock weil also mit dem möchte ich mich gerne mehr be befassen. Ich habe das jetzt hier auch gegoogelt, ich habe das Bild vor mir. Es scheint aus einer Reihe zu sein, vier Freiheiten und hier wird die Redefreiheit anschaulich gemacht und das tolle ist, dass dieses Arbeitergesicht natürlich weiß, was heißt natürlich, aber ja, es ist ein weißes Arbeitergesicht. Das hat einen Nachbarn und der wiederum kommt offensichtlich aus einer anderen Klasse, der hat grau miliertes Haar. Der Arbeiter doch richtig naturschwarzes Haar. Der andere ist offensichtlich ein Bourgeois. Er trägt weißes Hemd. Blue color, white color. Der Arbeiter trägt ein blaues Hemd. Der andere sitzt und schaut zu ihm hoch. Und das ist so toll. Die Hierarchie, die Klassenhierarchie wird hier umgedreht. Und zwar, wodurch gelingt es, die Klassenhierarchie umzudrehen? Wodurch gelingt es, dass der Bourgeois hochschauen muss zum, Ar zum Proletarier? Naja, dadurch, dass der Proletarier das Wort ergreift und dann zeigt sich die gewissermaßen aufklärerische Gleichheit der Menschen, wenn jemand das Wort ergreift, dann wird er zu einem autonomen Subjekt und dann muss auch jemand, der vom Sozialstatus eigentlich über ihn steht, zu ihm hochschauen und mit Interesse hören, was er zu sagen hat. Dem kann sich auch der fetteste Bourgeois nicht entziehen, wenn ein kluger, einfacher Mann aufsteht und sagt, was er glaubt, dass Sache ist. Man muss aber auch aufpassen, dass man nicht zu ausschweifend wird, denn ich
1: habe die Angst, dass das der längste Gegenwartscheck ist, oh. den, den wir bisher gemacht haben. Und wir haben doch noch so viel zur KI zu sagen. Lass uns, schnell, lass uns schnell die Kurve kriegen, auch wenn alle Themen irgendwie jetzt natürlich im Check so interessant waren, dass wir da ein bisschen uns in den, in den Details äh, verloren haben.
0: Du hast den Punkt, es steht 2 zu 1. Ich habe den Punkt. Und es geht weiter zu unserem Hauptthema.
1: Super. Also, ich will kurz was einspielen, denn, Ijoma, Siri, die uns am Anfang begrüßt, hat Konkurrenz bekommen. Ich habe nämlich da was gebaut und das will ich dir einmal kurz vorstellen. Wir schreiben das Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Was war das, Ijoma? Das war der Versuch, meine eigene Stimme mit künstlicher Intelligenz nachzubauen. Das heißt tatsächlich, ich habe aus meiner Stimme eine Art Siri gemacht und ich kann irgendwas eintippen und dann auf Abspielen drücken und er
0: versucht es in meiner Stimme zu sagen. Fandest du es überzeugend? Ich habe dich darin wiedererkannt, aber so wie ein Weitsichtiger ohne Brille etwas sehr verschwommen wahrnimmt. Mir ist klar, dass da so bestimmte Eigenschaften deiner Stimme aufgegriffen worden sind, es fehlt ihm aber, würde ich dann doch sagen, auch wenn es jetzt so ein bisschen erwartbar kulturkritisch klingt, so die volle Persönlichkeitstiefe deiner tatsächlichen Stimme. Es wirkt auch ein wenig höher noch als deine Stimme und irgendwie auch ein wenig gehetzt, als sei das Programm nervös und würde deswegen so ein bisschen aufs Gas drücken, um die Sache schnell hinter sich zu bringen.
1: Ich will noch ein Beispiel einspielen, und zwar ist es diesmal du. Ich habe auch unerlaubterweise, darf man glaube ich eigentlich gar nicht, einen audio von dir da mal reingepackt in diese Software. Und habe mir irgendwas überlegt, was Ijoma niemals sagen würde, was ich ihn hier mal sagen lassen kann. Achtung, zweiter Versuch.
0: Mein Name ist Ijoma Mangold, und ich befürworte eine lockere Geldpolitik, weil nur so der Staat von seinen neoliberalen Fesseln befreit werden kann und wir gemeinsam die Gesellschaft gestalten können. Auch hier geht es mir wieder so, ich erkenne mich in der Aussage gar nicht wieder. Ich kann auch nur vor solchen Politiken des billigen Geldes warnen. Die Stimme selber kommt mir vertraut vor, ich würde sie auch mir zurechnen. Aber ich hoffe, dass ich in Wirklichkeit nicht ganz so streberhaft und so gepresst und so wie, ja, wie unter Druck stehen, Als hätte ein Lehrer mich aufgerufen und ich würde nun mit erhöhtem Puls versuchen, genau das Richtige zu sagen.
1: Ich habe das deswegen eingespielt, weil das eine künstliche Intelligenz ist und ein bisschen die Anwendungsmöglichkeiten zeigen soll. Ich muss sagen, ich fand es dafür, dass ich mir kaum Mühe gegeben habe und dass das einfach eine Website ist, Eleven Labs heißen die, wo jeder einfach sich einloggen kann, es kostet ein bisschen Geld, äh, kannst du monatlich wieder kündigen, glaube 5 Dollar oder so, und dann sowas erstellen kann anhand von Audiofiles, die man hochlädt. Dafür fand ich das nicht schlecht und es zeigte schon so das neue Potenzial dieser generierenden KIs.
0: Ja, absolut. Nein, als Illustration finde ich das wunderbar. Ich will nur sagen, ich <lacht> versuche das jetzt einfach nur ein bisschen phänomenologisch. Ja zu fassen. Ja. Am Ende sind wir, wenn die KI so toll ist in der Simulation von, sagen wir, medialer Wirklichkeit, dann ist die Frage, die wir uns mit unserer menschlichen Urteilskraft stellen, immer eine phänomenologische. Ist da gewissermaßen das Phänomen voll ausgeschöpft? Und nenne mich old-fashioned. Ich finde, da ist noch deutlich Luft nach oben. Aber gib uns doch noch ein, hast du noch ein Beispiel mit dir? Ich würde, ich würde gerne noch ein Hörbeispiel, weil es so schön ist, auch weil es aus dem Lustig klingt.
1: Wahr ist nur, dass eine soziale Marktwirtschaft keine Marktwirtschaft, ein sozialer Rechtsstaat kein Rechtsstaat, ein soziales Gewissen kein Gewissen, soziale Gerechtigkeit keine Gerechtigkeit und ich fürchte auch soziale Demokratie keine Demokratie ist. Hast du es erkannt? Ich hab's, es gerade random als möglichst unpassendes Zitat.
0: Für Entweder ist es von Hayek oder Maggie ja. Thatcher. Nein, es ist Hayek. <lacht> Ja, super, großartig. Gefällt mir außerordentlich. Weißt du, was mir einfällt, ich hatte bei Frank Thelen, der natürlich eine Pflaume ist, aber manchmal höre ich seinen Podcast. Der hatte in seiner letzten Folge auch ein KI-Produkt vorgestellt, mit dem Apple, glaube ich, in diesen Tagen rauskommt, rauskommen soll. Der hat die Technologie gewissermaßen familientherapeutisch, ethisch begründet, nämlich es gäbe ja viele Krankheiten, wo Menschen ihre reale Stimme verlieren und dafür könnten für die Verwandten und Angehörigen, sei das sehr schön, dann könnte man diese Stimme bewahren. Ihre Verwandten können dann mit ihrer, in Anführungszeichen, Originalstimme weiterhin zu ihnen sprechen. Wie immer, wenn so,
1: wenn so Leute versuchen, Technik zu verkaufen, Bemühen sich um eine möglichst moralische Anwendung, ja. die aber dann es besonders gruselig macht. <lacht> Sobald <lacht> man diese Moral, genau. weil als nächstes kommt der, ja, und dann muss eigentlich auch keiner mehr sterben und dann <lacht> <lacht> sind wir für immer genau. da und so. Ich sage, das ist doch moralisch, das ist richtig. Naja, bevor wir jetzt wieder zu diesen letzten Fragen kommen. Punkt ist, glaube ich, nur, wenn ich das hier schaffe, mit minimalem Aufwand und keiner Ahnung und einer einem Consumer-Produkt, glaube ich, eine Sache können wir aus KI schon mal ableiten. Wir sollten uns in den nächsten Jahren darauf einstellen, dass wenn wir am Telefon die Stimme eines vermeintlich vertrauten Menschen hören, dass sie es nicht unbedingt sein muss. Im Worst Case, im Zweifelsfall, sollten wir die Option offen halten, dass da jemand, so wie wir es bei vielleicht Spam-Mails und gehackten Konten schon kennen, einfach mit anderer Zunge spricht, um uns reinzulegen. Jetzt kann man, wie bei all diesen Debatten sagen, ja, das gab es ja auch früher schon und irgendwelche Stimmenimitatoren rufen irgendwo an und dann denkt jemand, das sei wirklich Gerhard Schröder oder so, ja. Aber es ist natürlich eine neue Quantität vor allem, weil jetzt kann es sozusagen jeder, ohne, ohne sich groß Stimmenimitatorentechniken drauf zu schaffen. Das ist vielleicht einer der größten Gefahren, vor denen gerade praktisch gewarnt wird bei KI, nämlich, dass sie die Möglichkeiten der Fakes so erhöht. Ein anderes Beispiel, um das kurz noch zu erzählen, war ein Bild, was eine Bild generierende KI, jemand hatte die erstellen lassen, mit dem Papst in einer sehr interessanten, coolen, so ein bisschen Swag, Rap-mäßigen, dicken Daunenjacke in weiß, die zu seinem Papst-Outfit passte. Und das ging dann bei Twitter rum, weil alle glaubten, dass er irgendwie echt. Und tatsächlich, da habe ich mich selber erwischt. Ich dachte auch, es sei echt. Ich dachte, irgendwie das könnte sein, dass vielleicht der Papst zufällig so eine Jacke hat, die so, oder der hat einen Designer, der es an den aktuellen Modetrends dieser dicken Daunen-Balenciaga-Jacken angepasst hat. Und Es stellte sich dann heraus, es ist einfach nur ein Fake. Wenn man genauer hinguckt, sah man es auch, weil mal wieder, wie oft bei den Bild-KIs, die Finger nicht gut gearbeitet waren, die passen nicht. Und auch an den Details stimmte was nicht. Und ja, es war so ein bisschen egal, weil es nicht so wichtig, was der Papst für eine Downjacke trägt. Aber für viele wie mich war es so ein kurzer Weckruf. So, huch, ah, ich muss mal meine Bildkompetenz im Internet nochmal noch mal überarbeiten, dass ich da nicht auf alles reinfalle.
0: Es gab noch ein anderes Franziskus-Fake-Bild. Die balenciaga Downjacke passt ja tatsächlich gar nicht zu Franziskus, weil der ist ja dem heiligen Franziskus nachfolgend äh, jemand, der die materielle Armut preist. Und anders als sein Vorgänger Benedikt, der quasi zum Marschneider ging, hat er ja alles, was nach modischem Luxus aussieht, verbannt und trägt immer ganz traurige Schuhe. Aber ein anderes Bild, da sieht man ihn, wie Polizisten versuchen, ihn zu verhaften und er versucht, ihn zu entkommen. Da war einem natürlich klar, dass das keine reale Situation sein kann. Wie sollte es, ein Papst wird nicht so handgreiflich verhaftet, sollte er je einmal verhaftet werden. Da wird man ihn bitten, den, den Staatsorganen zu folgen. Aber die Dynamik oder die Plausibilität dieser Szene hatte die KI da irgendwie toll eingefangen. Und es ist ja genau dies, ob ein künstlich geschaffenes Fake-Bild so eine Plausibilität entfaltet, an der wir die Leistungskraft von KI messen können. Du hast gesprochen von den Warnungen. Also es gab jetzt auch ein, ein Manifest. Ich weiß nicht wie viel, ich glaube 3000 Wissenschaftler haben es unterschrieben. Das hat viel Furore gemacht. Vor allem deswegen, weil unter anderem Elon Musk zu den Verfassern gehört hat, die gewarnt haben vor den Unkontrollierbaren, nicht absehbaren Folgen von KI, weshalb sie ein sechsmonatiges Moratorium vorschlugen. Das hatte so viel Durchschlagskraft, weil normalerweise, wie man früher gesagt hätte, die Technikfolgenabschätzer in warnender Weise immer nicht aus der Technologie kommen, sondern klassischerweise aus den Geisteswissenschaften und aus dem Feuilleton. Und hier waren es nun die Programmierer, die die neuen KI-Möglichkeiten selber über die letzten Jahre entwickelt und vorangetrieben haben und selbst so ein, eine Verkörperung des Futuristen wie äh, Elon Musk zählte dazu. Das gab dem Manifest gewissermaßen eine besondere Glaubwürdigkeit und Dringlichkeit, war aber natürlich zum gleichen Zeit dann auch wieder die Einladung zu sagen, naja, vielleicht werden die von ganz anderen Motiven gelenkt, nämlich vielleicht kann Elon Musk es nur nicht ab, dass er zu früh bei dem Projekt, an dem er OpenAI das den ChatGPT entwickelt hat, zu früh ausgestiegen ist. Er war ja, gehörte, glaube ich, zu den Mitgründern von OpenAI. Und jetzt wollen die Mitkonkurrenten gewissermaßen durch das Moratorium äh, für sich selber ein wenig Zeit sichern, um mit ihren eigenen Entwicklungen äh, nachholen zu können, wo ChatGPT vorangegangen ist.
1: Ichoma, in dem Zusammenhang ist ein Begriff, glaube ich, ganz interessant. Der heißt Criti-Hype. Den habe ich erst auch vor ein paar Wochen zum ersten Mal gelesen. Das ist vielleicht für uns Fötonisten, die ja eigentlich selten zur Sache selbst sprechen, sondern eher zu den Diskursen über die Sache. Sehr interessanter Begriff. Quitty Hype ist ein Vorwurf, der von Linken, dem Silicon Valley und insbesondere vielen Unterzeichnern dieser Warnbriefe gemacht wird. Und zwar ist die Idee folgendermaßen. Die Silicon Valley-Leute hypen ihre eigenen künstlichen Intelligenzprodukte, indem sie vor ihnen warnen, ja. Mhm. Indem sie sagen, diese Produkte sind so stark und so gut und so mächtig, ja, ja. dass wir wirklich vor ihnen Angst haben müssen, ja, bis hin zu, das müssen wir gleich nochmal aufdröseln, bis hin zu, und das ist ja eigentlich die vom Silicon Valley kolportierte Angst, ja, bis hin zu Science-Fiction-Szenarien, wo die KI uns unterjocht, ja, so viel Angst müssen wir ihnen haben. Damit halten sie ihr eigenes Produkt hoch, während linke Kritiker, und das ist jetzt auch immer interessant, die Gegenrhetorik zu beleuchten, ja, während die ja eher, sagen wir mal, fast das Problem haben, immer rufen zu müssen, wir glauben nicht, dass dieses Produkt wirklich so gut ist, das ist eigentlich nur ein bisschen schön Marketing verpackter Bullshit, das ist nur ein bisschen Statistik, das tut uns gar nichts, aber wir müssen trotzdem vor ihm warnen, aber dann wieder aus anderen Gründen vor ihm warnen, ja. Also obwohl das Produkt eigentlich nicht kann, müssen wir trotzdem vor ihm warnen, denn wir wollen auch nicht, dass das die Übermacht gewinnt.
0: Das ist die Saskia Esken-Position. Die hatte ich mal vor zwei Monaten oder so, weil die bei Maybrit Illner, das fand ich ja ganz interessant. Ich habe bisher wenig von ihr mitbekommen, aber die ist nämlich von Haus aus tatsächlich Informatikerin, spricht also mit einer gewissen Sachkenntnis über diese Dinge und vertritt aber genau diese Position. Das hatte mich irgendwie überrascht oder jedenfalls fand ich es interessant, das zur Kenntnis zu nehmen. Sie sagt, künstliche Intelligenz ist eigentlich gar keine Intelligenz, sondern eben nur ein statistisch-algorithmisches Verfahren. Und gleichzeitig müssen wir das aber kontrollieren, weil es in den Händen von großen Konzernen bestimmten Kapitalinteressen dient. Also die erfüllt eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Vielleicht muss man natürlich auch unterscheiden, wer genau eigentlich
1: wovor warnt, ja?
0: Ehrlich gesagt, das muss ich auch mal sagen, dieser Warndiskurs, habe ich immer sehr oft das so Gefühl, es wird die Leute warnen, immer sind besorgt und wenn man danach fragt, vor was genau warnt ihr eigentlich, nur damit ich weiß, wovor ich mich fürchten muss, dann geht es doch in sehr, sehr wahllos unterschiedliche Richtungen, was per se nicht schlecht ist und nicht schlimm ist, aber um zu warnen, muss man doch eigentlich eine Vorstellung von der Sache haben und dann müsste man sagen, daraus folgt diese Gefahr und es kann nicht einfach Gefahr A daraus folgen und genauso Gefahr B und C oder kann vielleicht schon, müsste dann aber begründet werden. Und zwar durch einen Verweis auf die Funktionsmechanik dieser KI oder sagen wir konkret von ChatGBT. Da fühle ich mich unterbericht erstattet durch die Medien, was eigentlich in der Herzkammer der KI funktioniert, wie sie zu diesen staunenswerten Leistungen kommt, menschliches Denken und menschliches Sprachvermögen zu simulieren, das wird mir nicht ausreichend genug erklärt. Ich habe sogar das Gefühl, also ich selber habe gar keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, Lars, du hast immer ein bisschen mehr Ahnung, wenn ich dich das frage, kommt aber auch keine Antwort, die mir jetzt wirklich ein Licht aufsetzen würde und wenn ich die echten Experten in den Medien reden höre, dann unternehmen die für meinen Geschmack noch nicht mal den Versuch, es zu erklären. Das Maximum gewissermaßen an Erklärungsservice lautet, aber damit ist man dann immer schon auch auf einer Seite, lautet, naja, es ist eigentlich nur so eine Art statistische Wahrscheinlichkeitsrechnung, was das wahrscheinlichste Wort ist, das auf Wort A, welches Wort B auf Wort A folgen muss. Also so eine Art Spracherkennung, wie wir es eigentlich auch schon bei der Google-Suchmaske kennen, wenn wir eingeben Lars Weißbrot und dann kommt als nächstes Verheiratet, Fragezeichen.
1: Du hast schon gesagt, ich selber bin auch nicht schlau genug, das irgendwie erklären zu können. Also weder verstehen noch gar, was ja noch schwieriger ist, es dann erklären zu können. Deswegen muss ich aufpassen, über wen ich hier den Stab breche. Trotzdem möchte ich diesen Begriff Kriti-Hype, ja, den ich eben schon genannt habe, den nochmal vom Kopf auf die Füße stellen. Weil man kann natürlich auch sagen, es gibt auch das Gegenphänomen, ich nenne es mal Kriti-Ignorance. Das besteht dann darin, dass viele vielleicht eher geisteswissenschaftlich ausgebildete Publizisten das Gefühl haben, sie können zu diesem Thema, was offensichtlich gesetzt ist, was sagen, indem sie vor gesellschaftlichen Problemen warnen, indem sie über die falschen Begriffe sprechen, die damit verbunden werden, indem sie es soziologisch einordnen. Ja? Es wird also viel gewarnt und dazu gesagt, viel kritisiert und das Ganze könnte man natürlich auch als eine Ausweichbewegung deuten, die vermeidet, dass die Leute sich damit beschäftigen, dass die Sache selbst technisch, ja, eben nicht durchdrungen oder vielleicht nicht mal ansatzweise verstanden haben. Das scheint mir auch ein Phänomen zu sein, Critty Ignorance. Also ich beteilige mich am Diskurs über Large Language Models, aber ich vermeide ganz bewusst, mich mit der Technik zu beschäftigen. Ich kann ja immer noch sagen, dass es eigentlich darum geht, dass Arbeiter ausgebeutet werden oder so, Ja, was absolut richtig ist, aber als Ausweichbewegung gefällt es mir dann nicht.
0: Ja, die Arbeiter in Bangladesch und Kenia, die da jetzt immer auftauchen, das ist ja auch tatsächlich eine lustige, diskursive Ausweichbewegung, weil es einfach zwei völlig unterschiedliche Fragestellungen sind. Also wenn wir den Missstand unter bezahlter Arbeit in Weltgegenden anprangern wollen, dann können wir das generell tun, aber das ist kein Spezifikum von KI. Ich würde sogar eher sagen, es ist doch besser, Erwachsene Kenianer arbeiten am Computer als Kinder in Bangladesch an unseren Sweatshirts. Aber anderes Thema. Diese Spammigkeit in der Beschreibung dessen, was KI ist, man versucht sie zu überspielen, indem man, das machst du übrigens auch, ein anderen Begriff einführt. Statt künstliche Intelligenz wählt man nun, ähnlich wie man statt Naturwein Low Intervention Weine sagt, wählt man einen anderen Begriff, der ausdrückt, dass man klaren Begriff des Verfahrens hat und spricht nur noch von Large Language Models. Damit bringt man zum Ausdruck, dass man sich ein wenig mit der darunterliegenden Operationalität auseinandergesetzt hat. Ab diesem Punkt wird es aber nun sehr spannend. Was heißt dann eigentlich Large Language Models? Ist es eben nur eine klassische Mustererkennung. Und das war, glaube ich, der Punkt, bei dem wir bei unserer letzten Folge zur KI uns so gestritten haben. Also wir haben da, ein, es war ein geistliches Ringen, das uns auch große Freude gemacht hat. Aus dieser Frage folgt ja doch sehr viel. Denn wenn vor der KI gewarnt wird, dann gibt es immer diesen weiten Spread davon, dass die Differenz zwischen Wahrheit und Fiktion kollabiert. Das ist ein Phänomen das will ich überhaupt nicht unterschätzen, das wird uns auch künftig beschäftigen, das ist auch ein ernstzunehmendes Phänomen. Ähm, es ist aber auch eines, das es immer schon gab, gewissermaßen seit Gutenberg die beweglichen Lettern erfunden hat. Genau so fühlte sich das 16. Jahrhundert, es, so fühlte sich die katholische Kirche, die sagte, ein Wahnsinn, jetzt sind hier lauter Texte, lauter Scheinwahrheiten im Umlauf, jeder liest Dinge, die von keiner autoritativen Instanz überprüft worden sind, das wird die Menschen komplett heillos machen und im Kopf verwirren. Also das ist ein Phänomen, das mit jeder Medienevolution oder gar Medienrevolution zu beobachten ist.
1: Ich will nur kurz sagen, ich persönlich bin ja in dem Sinne bei den Kritikern, dass ich das Gefühl habe und reden wir mal ganz konkret über wirklich nur über Chat GPT. Ja, dass ich nicht das Gefühl habe, dass das wirklich jenseits von Bullshit meinen Arbeitsalltag oder überhaupt irgendwas in meinem Alltag ja vereinfacht oder mich produktiver macht. In dem Sinne bin ich ja bei den Kritikern. Ja, Man liest ja auf Twitter immer, selbst Elon Musk hat sich darüber neulich lustig gemacht, liest ja immer diese Threads. Geniale Wege, wie du mit Chat-GPT deine Produktivität verzehnfachst. Und dann gucke ich mir die so an. Die Hälfte ist nur für Programmierer. Da kann ich nicht drüber reden. Vielleicht macht das die produktiver. Höre ich. Ja, kann sein. Und die andere Hälfte scheint mir einfach Quatsch zu sein, Ja, der für mich nicht gilt. Ich habe immer das Gefühl, es, es hilft mir gar nicht weiter. Dann, ich bin versuche ja offen zu bleiben. Ganz kurze Geschichte. Dann suchte ich aber neulich ein Zitat aus einem Buch. Und zwar aus einem sehr berühmten Buch des Philosophen Bertrand Russell, History of Western Philosophy, seine Philosophiegeschichte des Abendlandes. Ich suchte ein Zitat und kennst du das, Ijoma? Ich hatte aber kein Wort aus dem Zitat, was ich hätte googeln oder per Steuerung F ja. PDF suchen können. Ich hatte nur seinen höheren Sinn so abgespeichert, ja. ja. Es ging ungefähr darum, dass, aber ich weiß gar nicht, macht es am Beispiel Aristoteles oder am Beispiel Platon, ich konnte nicht nach einem String suchen, ja. Und dann, was mache ich dann immer? Ich gehe mal auf Twitter und sage immer, der weiß irgendjemand, wo mal Russell gesagt haben könnte, das, ne? Und dann schrieb mir jemand drunter, schau doch mal, dafür ist, glaube ich, Chat-GPT ganz gut. Sinngemäße Suche nach Zitaten anzustoßen. Und ich dachte, ja, stimmt, ja, das ist ja die Idee von so, einem, von so einer Software, die versteht die eher, naja, versteht ist schon wieder umstritten, aber du weißt, was ich meine, ja, ja. sie scheint den Sinn von Wörtern zu verstehen. Ich muss nicht nach einem, nach einem Begriff da irgendwas suchen. Wie man das immer so macht, wenn man das mal ausprobiert, geriet ich ins Gespräch mit ChatGPT, ja, der erste Versuch ist immer nicht so erfolgreich, dann hat es einen noch nicht so richtig verstanden, dann sagt man so, promptet man weiter, ja, auch wichtiger ja. Begriff, das gibt andere Prompts, sagt, ja, probier mal ein bisschen so oder vielleicht war es doch Platon oder der Ton war etwas eher so und dann probiert ich so rum und dann kam ein Zitat und ich dachte, ja, das ist, was ich gesucht habe, genau das soll mein Text, den ich in der Zeit veröffentlichen will, ja, genau das ist das Zitat, was ich brauche und freute mich so und dachte, klar, das macht ja mich doch viel produktiver, ich habe einen Einsatzzweck gefunden dafür. Zum Glück, zum Glück, googelte ich dann nochmal dieses Zitat und stellte natürlich fest, keines, weder dieses noch alle anderen Zitate, die mir die, das Programm ausgegeben hatte aus Russells History of Western Philosophy, steht wirklich in diesem Buch. Jedes einzelne war einfach ausgedacht, obwohl Zitate drumherum waren. Zum Glück habe ich das dann nicht in dem Artikel zitiert oder so, hätte ich mir da zum Affen gemacht. Also die Geschichte zeigt nochmal in allen Facetten, ja auch was das Faken angeht, wie problematisch die ganze Technik ist und wie unbenutzbar sie dadurch auch wird.
0: Ja, jetzt sind so viele Aspekte oder so viele äh, Perspektiven offen, in die zu schauen so spannend ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich finde den Begriff des Prompten, den du verwendet hast, wichtig, über den ein wenig nachzudenken, denn ich glaube, der verrät einem viel über den Erfolg von Jet äh, GPT. Hinten steht der Transformer, hatten wir doch beim Hier letzten der Mal. Hinten steht der Transformer, genau. Ich hatte nämlich kürzlich eine Professorin des Deutschen Ethikrats gehört. Die hat konsequent immer von Chat GPT gesprochen, aber das fand ich irgendwie, das gefiel mir. Da dachte ich, könnte ich eigentlich auch übernehmen. Was ist dieses Prompten? Dieses Prompten ist die Art und Weise, es ist quasi eine sokratische Methode. Also Sokrates ist ja als der Vater der äh, abendländischen Philosophie vor allem durch seine Fragetechnik berühmt geworden. Er hat weniger gesagt, wie die Dinge sind, als durch seine Fragen, seinen Gesprächspartner selber ins Denken gebracht. Und in dem Sinne ist auch dieses Prompten eine sokratische Methode, aber es ist vor allem ein, wie soll ich sagen, ein universeller Zugang zu Technologie und das ist der große Fortschritt, dass wir mit jet -Gpt in dieser Weise kommunizieren können, in einem Hin und Her. Es kann ein Dialog werden, bei dem wir im Hin und Her von Rede und Gegenrede uns dem nähern, wonach wir eigentlich suchen. Auch das ist ja ein altes platonisches Problem. Äh, wie soll man finden, was man sucht? Denn wenn man wirklich etwas sucht, weiß man ja gar nicht, was man sucht. Und deswegen kann man, wenn man es gefunden hat, auch gar nicht wissen, ob es das ist, wonach man gesucht hat. Und umgekehrt. Jetzt äh, schweife ich zu sehr ab. Ähm, Seit
1: ein Gespräch, ich, wir sind, gilt doch hier mal wieder. der. Jetzt zitiere ich hier mal Hölderlin. Ja. Seit ein Gespräch, wir sind und und hören voneinander. Oder wie geht es weiter? Ich weiß es gerade nicht. Richtig, richtig. Ja.
0: Und das Prompten ist in dem Sinne ein Interface zum Internet, ein neues Interface zum Internet, das es uns ermöglicht, stärker mit der Technik zu kommunizieren. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber das erklärt zum einen, glaube ich, den großen Erfolg. Zum anderen, auch das ähm, ist banal, aber doch nochmal wichtig anzumerken, warum der große Erfolg von chat GPT? Naja, weil er so anschaulich ist und deswegen auch hier wieder Interface, weil ihn jeder anwenden, überprüfen und äh, damit spielen kann. Bei den meisten großen wissenschaftlichen Fortschritten, die finden auf einer Ebene statt, was weiß ich, die neuen mRNA-Impfstoffe. Die mögen schon eine Revolution für die Krebstherapie sein, aber das weiß ich nicht, das kann ich mir nur von einem Experten sagen lassen. Mit JET GPT kann ich selber arbeiten und mich davon überzeugen ähm, oder auch nicht überzeugen lassen. Darf ich, ohne
1: dich zu verwirren, da noch was dranhängen, ganz schnell ja, bitte. Was? Weil, weil wir reden ja gerade über die Gefahren auch, ja. Und es ist so interessant, wie die Gefahren und dieses Dialogische verschränkt sind. Und dann ist es dann auch schnell, um noch einen Begriff einzuführen, sind die sogenannten Jailbreaks für äh, Chat-GPT aufgetaucht. Mit Jailbreak meint man eigentlich, wenn ich mein iPhone davon befreie, dass es nur das macht, was Apple von ihm will, sondern ich frei über die ja. Grundlagensoftware verfügen kann. Und was heißt hier Jailbreak? Naja, diese Large Language Models, wenn sie veröffentlicht werden, haben ja fast alle so ähm, Leitplanken eingezogen, dass sie ja. nochmal extra drauf trainiert wurden, viele böse Sachen nicht zu machen, ja, ja. nicht rassistisch zu sein, nicht, nichts über Sex zu sagen und so weiter, ja. Jetzt hat man aber festgestellt, dass ich gar nicht technisch als Programmierer das aufschrauben muss, sondern im Dialog kriege ich die Maschine dazu, das wurde dann auch Jailbreak genannt, ihre Sicherheitsvorkehrungen aufzugeben, ja, ihre Hüllen fallen zu lassen und einfach loszulegen und äh, wirklich letztlich würde ich gerne wissen, wer das Warum Jailbreak Gefängnis man bricht in
0: das Jail. Ah, ja. okay. ah geil. Das ich ist ja ein geiles kennen. Bild. Ja. Ja, das heißt, ja. man, man hat die künstliche Intelligenz quasi in so, einen Disko, in so eine diskursive Zelle eingesperrt, ja. aber es gibt einen Trick, wie man ihr entkommen kann.
1: Ja, aber der Trick, der Trick ist der Trick, weil es ist nicht so, dass ich in der Codezeile irgendwas anderes eingeben muss, sondern das hat irgendwer mal rausgefunden, ist eigentlich genial, viele basieren darauf, dass ich sie bitte, ein Rollenspiel zu machen. Ich sage jetzt zu, zu ihr, yeah. ich weiß schon, du bist so und so eingestellt, but please role play someone oder please yeah. role play an artificial intelligence, die so böse ist. Spiel yeah. mir das mal vor. Und plötzlich kann sie dann rassistische Sachen sagen, weil es ja für sie selbst in ihrer Logik eben nur ein Rollenspiel ist und nicht sie selbst es sagt. Das finde yeah. ich wirklich auch phötonistisch natürlich wahnsinnig interessant, dass das der Trick ist, um ihre moralischen Schranken zu zum Einreißen zu Zumal bringen.
0: Zumal wir genau das ja immer diskutieren, wenn wir uns fragen, ob man Mark Twain's Tom Sawyer noch lesen darf, wo das N-Wort vorkommt, aber es kommt natürlich nur als Figurenrede vor und genau als Figurenrede sagt dann auch Chat, äh, GPT, Sachen, von denen die Programmierer eigentlich gewollt haben, dass die Maschine sie nicht sagt. Übrigens so viel auch zum Stichwort, die Se Maschine macht sich selbstständig. Also da ist überhaupt gar keine Selbstständigkeit. ChatGBT ist ein eindeutiges äh, Produkt des Woken Silicon Valley. Und damit berühren wir einen anderen diskursiven Kritikpunkt. Es wird ja immer gesagt, eine der Gefahren sei, weil dieses Large Language Model natürlich auf Daten aus der Vergangenheit zurückgreift. Man kann ja nur auf Daten aus der Vergangenheit zurückgreifen, arbeitet es mit gewissermaßen tradierten Weltbildern, die Anno Tobak einmal angesagt waren, um jetzt gegenwärtige Aussagen zu generieren. Und deswegen gäbe es gewissermaßen so ein, wie soll man sagen, Old Fashioned Bias, eigentlich überwundene Wertvorstellungen werden reproduziert. Das Problem mag schon sein, aber man könnte auch sagen, ich glaube, die Linie der Daten ist irgendwie 2021, das ist so der Stand, mit dem gearbeitet wird. Man könnte auch sagen, das meiste an Textproduktion bis zum Jahr 2021 ist in sich schon wiederum so vogue, dass der Bias eigentlich in eine ganz andere Richtung geht. Das wäre meine stärkere Vermutung. Im öffentlichen Diskurs wird immer gesagt … So eine künstliche Intelligenz kann dann ganz viel Rassistisches sagen. Ich würde vermuten, so eine künstliche Intelligenz sagt sehr viel Antirassistisches, weil der größte Teil der Textmenge, wenn wir von einer, wie sagt man, exponentiellen Steigung an Textmenge in die Gegenwart ausgeht, eher antirassistisch ist. Also mir geht es jetzt auch gar nicht so sehr um die Sache, als nur, dass man sich auch hier oft wieder zu einfach macht. Ein weiterer Aspekt, und der ist mir jetzt noch einmal wichtig, weil der uns, wie gesagt, beim letzten Mal ja schon so umgetrieben hat, wenn jetzt gewarnt wird, wovor wird gewarnt? Naja, wird dann sehr oft eben auch das totale apokalyptische Szenario aufgerufen, wonach Chat, GPT und vergleichbare Technologien quasi zu einer autonomen Intelligenz werden, die sich dann gegen ihren Schöpfer wendet. Ob das zutrifft. Um das zu prüfen oder zu bewerten, muss man sich halt einen Begriff davon machen, und das ist gar nicht so einfach, was da eigentlich passiert. Ich glaube, der CEO von OpenAI, Sam Altman, den kann man auf einigen amerikanischen Podcasts reden hören, unter anderem bei dem von mir sehr geschätzten Podcast von Lex Friedman. Sam Altman fragt da, ist JetGBT is it a tool or a creature? Das ist quasi diese Frage. Ist es einfach ein Instrument, dass wir Menschen nutzen, um unsere Produktivität zu steigern, Arbeit an Maschinen zu delegieren, so wie die Dampfmaschine uns entlastet hat von dem Einsatz von Muskelkraft und aus dem blue collar worker wurde dann irgendwann der white Color Worker? Oder ist es eine Creature, eine tatsächlich selbstständige Intelligenz, die, die nicht mehr durch unsere Programmierung restringiert ist? Damit überschneidet sich übrigens immer diese Frage ähm, nach der Blackbox, die ist nicht deckungsgleich, aber hängt damit zusammen, nämlich dass auch die Programmierer sagen, sie können nicht ganz genau erklären, was in der Blackbox Chat GBT passiert. Aber nur weil etwas eine Blackbox ist heißt es ja noch lange nicht, dass es quasi eine eigene Absicht, eine eigene Intention hat. Und zu der Frankenstein-Vision würde ja genau dies gehören, dass dann die künstliche Intelligenz irgendwann sagt, ah, ich habe so scharf nachgedacht, eigentlich ist, würde es um diese Welt besser bestellt sein ohne die Menschen, weil die Algorithmen eigentlich alles Wesentliche gut regeln können. Also bezahle ich über ein Blockchain-Konto einen Chemiker, der eine biologische Waffe entwickelt, die alle Menschen sterben lässt und dann ist die Natur endlich wieder Low-Intervention-mäßig ganz bei sich selbst.
1: Vielleicht ist in dem Zusammenhang Frankensteins Monster gar nicht die genau passende Metapher, sondern ich denke immer an einen Flaschengeist. So, so ja. Wenn man so, so einen Flaschengeist findet und ihn aus der Flasche befreit, Gibt es ja dann manche Geschichten von so Flaschengeistern, die sind so ein bisschen mischievous, sagt man das so, also so ein bisschen nicht böse, ja. aber die treiben so ihre Späße. Missgünstig. Und was, missgünstig. Und was machen die? Naja, sie sind ja per Gesetz darauf verpflichtet, mir meine Wünsche zu erfüllen. Das ist ja der Witz an ihnen, da sind sie ja. gebunden. Aber wie so ein schlauer Anwalt neigen sie manchmal dazu, meine Formulierung meines Wunsches gegen mich auszulegen und sie mir so zu erfüllen, <lacht> dass sie mir gerade zum Albtraum gerät dann. ja. Ich möchte gerne im größten Haus der ganzen Stadt wohnen und dann bin ich im Gefängnis oder so, ja, weil ja. der Flaschengeist das so <lacht> ausgelegt hat. Und ich glaube, in dem Sinne hat man Angst vor dieser Blackbox-KI, ja, ja, dass sie, und da kommt dieser Begriff vielleicht gleich Alignment auch ins Spiel, dass sie zwar unseren Wünschen gehorcht, aber sie leider so auslegt, wie wir es gar nicht haben wollten. Das ja. scheint mir ja auch einfach der One-on-One Science-Fiction-Topos zu sein, ja. Äh, ja. Äh, Skynet bei Terminator, was dafür gedacht war, die Menschheit zu beschützen, aber dann irgendwie den Kurzschluss macht. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es ist, aber in Geschichten ist er dann oft so, Kurzschluss macht. Ja, indem ich die erst, die Menschen kämpfen untereinander führen Kriege, das ist schon mal schlecht. Also muss ich die irgendwie alle mal schon mal beherrschen und irgendwie einsperren, dann schütze ich die am besten so. Ja. Wir wollen verhindern, dass die äh, KI aus ihren Aufträgen das, das sozusagen macht. Ein etwas konkreteres Ruselbeispiel, was neulich bei Twitter rumging, ich sag jetzt schon, sich dann als kompletter da Fake <lacht> ja, bewahrheitete, aber diese diese Vorstellung so gut äh, zeigte, war, dass irgendjemand von der US Air Force behauptet hätte, in einer Simulation hätte ihre KI-Drohne erstmal den Drohnenoperator abgeschossen, um sicherzustellen, dass dieser <lacht> Drohnenoperator nicht sie daran hindern kann, ihr eingesetztes Ziel abzuschießen. Ja, dass es kein Sehr klug. Abort mehr vom Drohnenoperator mehr gibt. Stellte sich heraus, die Geschichte stimmte so überhaupt nicht. Aber das ist so die Angst, ja. Der Flaschengeist, der sich sozusagen meine Worte mir im Mund herumdreht, ja. Und ja. deswegen ist vielleicht auch dieser Begriff Alignment dann so zentral geworden, weil man hätte ja auch erwarten können, dass immer davon geredet wird AI Safety oder, oder ethische künstliche Intelligenz oder moralische oder, oder so, ja. Aber es geht dann immer um die, die wir brauchen Alignment und Alignment heißt, naja, die wörtliche Übersetzung wäre sowas wie Ausrichtung. Du hast es neulich in im Gespräch mal so schön bildlich übersetzt mit auf Linie bringen, ja, weil da ja auch Line irgendwie drin steckt. Man will sicherstellen, dass diese Blackbox-Maschine, die ich nicht ganz verstehe, dass deren Input-Output-Verhältnisse moralisch genauso funktionieren wie meine, ja? ja, also dass sozusagen sie an meinen Normen orientiert ihre Outputs ausgibt und nicht plötzlich ganz was anderes macht, was gar nicht meinen normativen Vorstellungen entspricht, ja. also zwei Systeme müssen sozusagen, ja, auf Linie gebracht werden, nämlich meins, mein moralisches System und dieses Blackbox-System, absolut, und das ist halt gar nicht so leicht und da haben die Leute dann Angst, wenn das Alignment misslingt, was für Horrorszenarien uns drohen. Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Aber Lars, was ich nicht verstehe, ist, dass das Alignment zum Beispiel relativ gut funktioniert, um zu verhindern, dass diskriminierende Aussagen getroffen werden. Darüber haben wir eben gesprochen. Wo es aber gar nicht funktioniert, und das verstehe ich nicht, sind die sogenannten Halluzinationen, nennt man das ja mittlerweile. Das ist ja nochmal eine Sonderklasse von Fake News, also nicht von Menschen, die sich der Technologie bedienen, in die Welt gesetzte Fake News, sondern Fake News, die Originär von der KI hervorgebracht werden. Also genau das Beispiel, das du erzählst. Du suchst nach dem Bertrand Russell-Zitat und dann liefert dir ChatGPT eine Antwort, nur es gibt diese Antwort, ist erfunden. Und das verstehe ich nicht, warum dieses von so ethisch feinfühligen kalifornischen Programmierern entworfene Intelligenz, die jederzeit davor zurückschreckt, etwas Diskriminierendes zu sagen, mit einer anderen Sensibilität gar nicht ausgestattet ist, nämlich nicht Wissen einzuräumen. Das wäre doch für eine künstliche Intelligenz überhaupt kein Gesichtsverlust, sondern ganz im Gegenteil würde die Seriosität ihrer Wissensproduktion umso besser ausleuchten, stattdessen wie so ein eitles Wesen ein Angeberwesen, wie so ein eitler Mensch, der nicht zugeben kann, dass er irgendwas nicht weiß, halluziniert JetGBT lieber, als zu sagen, sorry, weiß ich nicht. Da könnte man ja plötzlich wirklich glauben, dass JetGBT eine menschliche Seele hat.
1: Ja, das ist eine große Frage und das ist jetzt überhaupt keine, also das würde mich auch interessieren, ja, bin ich auch irgendwie ratlos, klingt, klingt wie eine dumme Frage, weil alle haben uns doch schon erklärt, ja, das ist nur Statistik und nur Bullshit, aber es erklärt irgendwie nicht, was du gerade beschreibst, warum es oft richtige Sachen sagt, aber dann manchmal eben nicht, also was genau dann der Unterschied ist, da bräuchte man, glaube ich, ein bisschen mehr Erklärung noch für, mhm. ich glaube, manches lässt sich natürlich ein bisschen manuell oder per Brute Force lösen und ich glaube tatsächlich, dass in neueren Modellen ihm schon gesagt wurde, was eine Quellenverweis ist in der Fußnote, dass er das nochmal abgleicht oder vielleicht in dieser Variante, die Bing, Microsoft einsetzt, dass es das nochmal abgleicht, dass das hm. wirklich im Internet auch gibt. Also, dass alle Website-URLs ah, ja. auch echt sind. Aber das ist sozusagen noch ein Layer, den man ihm dann dazu gibt. Ah, ja. Check das am Ende nochmal und schmeißt die raus, die du nur ausgedacht hast.
0: Das kann ja an sich nicht so schwierig sein, diesen Zusatzlayer einzubauen.
1: Genau, aber es wäre dann eben Zusatzlayer. Es wäre ja nicht die Maschine selbst, sondern nochmal eine Sicherheitsvorkehrung drumherum. Das wär, ist ja auch interessant, dass mhm. es nicht aus der Maschine selbst kommt. Aber die Frage, die Frage ist ganz toll und ich würde jetzt einfach mal von da nochmal den Sprung machen zu einem großen Thema. Lange vielleicht das größte politisch praktische KI-Thema war und über das wir jetzt auch nochmal sprechen müssen, nämlich, wenn die Roboter uns die Jobs wegnehmen. Also das ja. war ja lange ein KI-Diskurs, der bearbeitet wurde und der natürlich jetzt auch wieder auftaucht, ja. Die Vorzeichen sind halt so ein bisschen kompliziert, ja, weil der linke Kritiker, der ja Angst davor hat, dass KI dazu führt, dass Leute ihre Jobs verlieren und die Produktivitätsgewinne dann eben nicht fair an alle verteilt werden, sondern am Ende nur das Kapital alles hat und die Leute haben gar nichts mehr, weil sie keine Arbeit mehr haben. Diese linke Kritik ist ja jetzt ein bisschen komplizierter, weil gleichzeitiger Linke jetzt sagen, das LLM kann gar nichts, also kann dann auch gar nicht so vielen Leuten den Job wegnehmen. Es wird schwierig hier, merkt man. Mhm. Es gab einen, und da ist auch mal schön konkret zu werden, einen Text in der Washington Post gerade mit zwei Beispielen, immerhin, mhm. ja. Eine Frau, die in San Francisco bei einem Startup einer nicht weiter erläuterten Tätigkeit als Texterin nachging und dann entlassen wurde, weil die lieber Chat-GPT oder GPT-4 benutzt haben, die neueste Bezahlvariante. Und es gab einen, das kennt man ja vielleicht, einen Mann aus Ohio der so Produktbetexter war. Also das gibt es ja gerade im Internet viel, da muss irgendjemand im Webshop, das war das wirklich das Beispiel, die Badematten, er hat zum Beispiel Badematten betextet. Irgendwie muss da ja. muss Text drunter stehen. Das hat ja oft auch gar nicht den Zweck, dass Menschen das lesen sollen, sondern ist natürlich auch immer SEO, Search Engine Optimization, weil Google, da wo viel Text drunter ja. ist, das manchmal lieber mag und so weiter. Das ist ja so ein eigener Beruf geworden. Und der hat wohl ganz gut verdient, da stand auch 60 Dollar pro Stunde, konnte er als Freier nehmen. Also das Vielleicht als Selbstständiger dann auch wieder gar nicht so toll, aber es ist jedenfalls nicht der Hungerlohn, den ich dachte, den man für solche Betextungen bekommt. Und hat aber fast alle seine Kunden verloren jetzt, weil die gesagt haben, nee, das soll jetzt lieber ChatGPT äh, Jet machen, der macht das billiger und offensichtlich die Qualitätseinbußen sind dann nicht so schlimm. Die Geschichte ist fast ein bisschen wie ausgedacht, weil er jetzt nämlich gesagt hat, er lässt dieses ganze Textergeschäft hinter sich und wird Klimaanlagenmonteur. Da ging natürlich bei mir sofort alle Lichter an, weil ich dachte, wir rufen doch gerade auch in Deutschland den ganzen Tag. Wo sollen die ganzen Leute herkommen, die jetzt unsere Wärmepumpen einbauen? Uns fehlen die Handwerker. Ja. Irgendwie passte das dann wie die Faust aufs Auge. Ah, die Leute, die vorher Badematten betextet haben, die werden jetzt durch den Computer ersetzt und können Klimaanlagen einbauen. Und dann wusste ich nicht genau, für ihn selber war das wahrscheinlich wie alle solche Umbrüche im Leben keine schöne Erfahrung. Dann dachte ich aber makroökonomisch, Macht es vielleicht sogar irgendwie Sinn, traue ich mich gar nicht zu sagen, aber vielleicht gar nicht so schlecht dann?
0: Du meinst auch wegen der Arbeitskräfteknappheit, die wir neuerdings beobachten. Dann können diese ganzen Geistesarbeiter, wie man sie früher gesagt hätte, können ersetzt werden und können dann wieder im dreidimensionalen Raum die Wärmepumpen vergraben.
1: Ja, wobei natürlich dann auch immer Leute sagen, was ist das denn für eine Horrorvision? Wir dachten, das war auch so ein Meme, was jetzt, und, und, so ein Tweet, den ich oft gesehen habe, ja, die Computer schreiben jetzt die äh, Gedichte und, und die Opern und die Menschen müssen den Plastik aus dem, aus dem Ozean fischen. Wir dachten immer, man ist andersrum und der Computer, der, der <lacht> ja. Roboter fischt das Plastik aus dem Ozean. Ja. Ich bin da so ein bisschen verwirrt, kannst du mal mit deinem klaren liberalen Blick hier ein bisschen Aufklärung verschaffen? Der Markt regelt das oder wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
0: Oh nee, da kann ich nicht für Aufklärung sorgen, aber es ist tatsächlich einfach erstmal festzuhalten, dass gewissermaßen die überhebliche Klasse, nämlich die, die die letzten 100 Jahre dachte, der Fortschritt spielt ihr selber in die Tasche, also die sogenannten Geistesarbeiter, die sich aufgrund ihrer Kreativität für nicht algorithmisch ersetzbar gehalten haben, während umgekehrt die Handarbeit eine solche war, die immer mehr durch Robotik substituiert wurde, zum Beispiel in der Automobilindustrie, dass sich da jetzt gerade etwas gedreht hat. Jetzt geht es den Geistesarbeitern an den Kragen und das wirft die Frage auf, was ist eigentlich Kreativität? Ist Kreativität vielleicht gar nicht so eine singulär individualisierte Operation, sondern vielmehr ein Schematismus, der sich algorithmisch nachbauen lässt? Ich muss schon auch selber zugeben, am meisten beeindruckt mich ChatGBT, wenn es eine Mail, die ich an dich schreibe, in ein Shakespeare so nett verwandelt. Das beeindruckt mich tief. Der Künstler hat die Ausnahmestellung in der Vergangenheit auch deswegen genossen, weil er eben als Originalgenie galt, der etwas wirklich Neues schafft, das nicht einfach ableitbar ist aus allem, was bis Her, da war. Marcel Duchamp kommt plötzlich wie durch einen Geistblitz auf die Idee, ein Pessoir das zwar immer schon da war, ins Museum zu stellen und macht damit tatsächlich etwas so Neues, dass man seither seit 100 Jahren moderne Kunst versucht zu exemplifizieren, indem man auf Duchamps Pessoir verweist. Und da würde man sagen, woher soll eine künstliche Intelligenz auf eine so disruptive Idee kommen, wie das Pessoir aus der Kneipe zu entfernen und es im White Cube aufzustellen. Die künstlerische Produktion stand dann quasi pass pro toto für das, was den Menschen ausmacht. Der Mensch ist jemand, der den deterministischen Zusammenhängen, bei denen es immer klare Ursache-Folge-Abläufe gibt, zu entkommen vermag, qua seines Geniuses und dann etwas Neues schafft und das ist eben nicht replizierbar durch Maschinen. Und das dreht sich jetzt scheinbar zumindest oder anscheinend um Und alarmiert natürlich die Leute, also die Leute, die davon betroffen sind, sind der Wortführer. Die statten ja die ganze öffentliche Kommunikation aus und die kriegen jetzt diese Konkurrenz und reagieren deswegen verständlicherweise alarmiert. Vom Werbetexter über den Übersetzer bis zum äh, Journalisten. Und das muss man sich natürlich jetzt genauer anschauen, was da tatsächlich passiert. In dem Artikel von der Washington Post ist es ja doch so, zumindest in dem einen Fall, dass der Arbeitgeber äh, seinen früheren Mitarbeiter wieder zurückgeholt hat, weil er nach kurzer Zeit doch feststellte, dass die Ergebnisse von... Chat, GBT unbefriedigend sind, das kann man sagen, naja, das ist ja auch noch absolut in der Lernphase. Die Ergebnisse werden sich extrem optimieren in den nächsten zwei, drei Jahren. I don't know. Ich will vielleicht nur,
1: um das Thema abzuschließen, einen, einen Gedanken hinzufügen. Ich bin eben bei diesen 60 Dollar pro Stunde. Ja? Ich weiß ja. natürlich gar nicht, ob das für einen Selbstständigen in Ohio ein guter Lohn ist oder nicht. Aber ich bin da so hängen geblieben, weil die These ist auch nur geklaut. Ich das Gefühl habe, man darf sich hier nicht selber verwirren, gerade die Large Language Models, dass denen erlaubt ist oder dass es passiert, in diesen Markt der Textarbeit einzudringen. Ja, Das setzt schon voraus, dass dieser Markt völlig kaputt war vorher schon. Dass das geradezu eine ähm, Post-Scarcity-Economics war. Also dass es gar keine Knappheit mehr gab auf dem Markt und die Preise sowieso schon am Boden waren. Allein deswegen, weil wir können ja nur diese Durchbrüche bei den Large Language Models deswegen haben, weil wir diese Massen, Massen, Massen an umsonst verfügbaren Trainingsdaten haben, ja, das hatten wir ja vor 30 Jahren nicht, wo sollen die herkommen, ja, da war nicht das ganze Internet schon vollgeschrieben und das zeigt ja nur, dass wir in einer, in einer Zeit leben, in der das geschriebene Wort per se nichts mehr wert ist, weil an jeder Ecke, generiert und produziert irgendjemand Wörter am laufenden Band und es gibt schon so viele Wörter. Ich, brauche, ich bin ja kein Mönch im Mittelalter, der sich irgendwie freut, endlich noch eine Seite Text gefunden zu haben, irgendwie ich was lesen kann. Ja, ist ja alles voll geschissen mit, mit Wörtern überall. Der Wert des Produzieren von Wörtern ist einfach nahe Null sowieso schon gewesen. Ja, Deswegen glaube ich auch, dass diese Webseiten-Betextungen eher wirklich krass, krass, krass schlecht bezahlte Jobs eigentlich waren. Und nur deswegen kann es überhaupt sein, dass jetzt der Roboter den Rest äh, sowieso noch abräumt.
0: Lars, ich bin mir nicht sicher, ob es da in diesen interessanten Überlegungen sich nicht zwei Gedankenfehler eingeschlichen haben. Zum einen äh, würde man ja sagen, die Tatsache, dass die Textproduktion auch vorher nichts mehr gekostet hat, wäre ja eigentlich gerade kein Anreiz für eine technologische Alternative. Technologische Alternativen sind dort ökonomisch besonders attraktiv, wo sie etwas Kostspieliges günstiger machen, es effizienter machen. Zum anderen, Fülle des vorhandenen Textes ist in dem Fall ja gerade kein Nachteil. Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, wir leben, und das führt uns ChatGBT vor, wir leben eben in einem zu erheblichen Teilen semiotischen Universum, wo es eigentlich immerzu nur um Zeichenoperationen geht geht. Und wenn man das versucht, anschaulich auszunehmen, würde man sagen, ah, wie lange war Elon Musk überzeugt, den selbstfahrenden Tesla dem Markt anbieten zu können? Und mal über mal, von Jahr zu Jahr musste er die sehnsüchtig wartende Kundschaft vertrösten, weil es offensichtlich doch zu schwierig ist. Und ich würde das jetzt mal als eine, eine Metapher für Bewegung im physischen dreidimensionalen Raum als Gegensatz zu, zum semiotischen Universum bewerten. Stattdessen überrascht uns etwas, womit man vor vier, fünf Jahren, wo alle schon auf Robotik gesetzt haben, nicht gerechnet hätten, nämlich mit einer AI-Durchbruch auf, auf dem Feld der Semiose. Und dazu gehören jetzt sowohl Texte wie auch Bilder. Im Rückblick würde man sagen, Naja, ja, dass es hier zu diesem großen Durchbruch mit so starken Folgen kommt, liegt eben daran, dass so viel in unserer Ökonomie bereits nicht mehr in jedem Raum, wo sich die Dinge physisch aneinander aneinanderstoßen, sich abspielt, sondern nur noch im Zeichenuniversum. Deswegen kann ChatGPT so erfolgreich da einspringen.
1: Ja, Ijoma, ich glaube, jetzt haben wir unsere Flughöhe, unsere, unsere anstrengende Flughöhe mal wieder erreicht, weil, wie du am Anfang schon angedeutet hast, jetzt werden so die ganz großen Fragen gewälzt. Da fallen einem natürlich immer noch 100 Aspekte ein, die man ergänzen will. Ich würde halt einfach deinen letzten Punkt nehmen und ihn auch wieder auf den Kopf stellen und irgendwie sagen, nein, dass Large Language Models und generative KI gerade in diese semiotischen Welten, in diese Zeichenwelten hineinkracht, ja, ja. das zeigt überhaupt nicht, dass sie produktiv sein können, weil wir uns da auch bewegen, sondern im Gegenteil, es zeigt, wie unproduktiv diese Zeichenwelten schon immer waren. Also da, wo sich die semiotischen ah, ja, Ebenen abgekoppelt ja, ja. haben von der Wirklichkeit, sind sie für mich das sind jetzt vielleicht auch viele philosophische Voraussetzungen, ja, aber sind ja. sie für mich sowieso schon irgendwie zwecklos geworden. Ja. Und dann brauche ich nicht auch noch einen Computer, der damit mit, mit rum, rum macht. Ein Witzbeispiel, auch wieder ein, gar kein Meme, ein echter Comic, den ich gesehen habe, ist, links im Panel, im Bild sitzt ein Männchen vor dem Computer und sagt, wow, ich habe dem Chat äh, GPT nur drei Stichwörter gegeben und es hat mir eine ganz tolle E-Mail, eine lange, freundliche, ausführliche E-Mail generiert, die ich an meinen Kollegen schicken kann. Und dann ist rechts im Bild, der Kollege offensichtlich, er sitzt vor dem Computer und freut sich auch und sagt, ich habe eine ganz lange E-Mail bekommen und ich habe das einfach einmal durch ChatGPT gejagt. Und es hat mir die drei Wörter <lacht> genannt, auf die es irgendwie zusammenschnurren kann. Ja. Und jetzt kannst du natürlich als Semiotiker sagen, ja, ist doch toll, dass es diese virtuelle Zeichenebene dazwischen gibt. Und die soziologisch ist das doch auch irgendwie ein Schmierkit. Aber da bin ich dann irgendwie zu zu nervös und und, nee, nee, ähm, Lass, du hast mich überzeugt. und will das abschaffen. Nee, nee. Ich finde <lacht> ja.
0: deine, ja, ja, ich, ich, du hast mich, deine Argumentation finde ich jetzt zwingender als meine Überlegung. Ja, ja. Mhm.
1: Dann ist das doch ein guter Schlusspunkt für heute, weil wir dich schon gut überzogen haben. Jetzt, wo du sagst, dass du meine, Über meine Argumentation überzeugend findest. Können wir da nicht können wir nicht da aufhören? Ja, gerne. Ach toll. Super. Dann bleibt uns nur noch eine Prognosefrage für
0: den Schluss. Können wir chatGBT fragen?
1: Nein, 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 nein wir machen, ich mache das wieder so, das hat nichts mit dem vorher zu tun. Einfach ein anderes Thema, was mir okay. mindestens so sehr auf der Seele brennt. Ich bin wirklich tatsächlich besorgt, ernsthaft besorgt, aber auch wirklich entgeistert über die AfD-Umfrageergebnisse. Also bei 18 Prozent als bundesweit, ja, nicht irgendwo im Osten bei Herrn Oschmann, sondern bundesweit bei 18 Prozent, auf mit der SPD, ja, als zweitstärkste zweit /strittstärkste Kraft, das ist einfach Wahnsinn und ich will gar nicht darüber diskutieren, was Sie jetzt tun oder was, was wurde falsch gemacht. Wirklich eine Prognosefrage. Bundestagswahl 2025. Was wird das AfD-Ergebnis um 18 Uhr oder später im Laufe des Abends sein?
0: 14 Prozent.
1: Das wäre immer noch schlimm genug und ich hoffe, dass es nicht so kommt. Wir hören uns demnächst wieder. Danke dir, Ijoma. Danke an alle Hörerinnen und
0: Hörer. Ich danke dir, Lars.